0: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar, kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yılmaz. Muzaffer Tunç'a, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertürk.
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Teknik Masa'da Berke Atmeşe sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Umut Arın Çare'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Lider Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Onur Yanar Leyla Hanım hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk Gürhan Bey. Evet ben e, kısaca hem bugünkü programımızın konusu üzerinde durmak istiyorum hem de Lider Kadın Derneği'ni kısaca tanıtmak istiyorum. Konumuz ile başta Mardin, Diyarbakır, Van ve Adıyaman illeri olmak üzere bölgede yürüttükleri çalışmaları konuşacağız. Lider Kadın Derneği 2010 yılında kuruldu, Mardin'de kuruldu. Duyarlı bir toplum oluşturmak için kadın ve kız çocukları başta olmak üzere toplumun en hassas gruplarına hizmet sunan bir sivil toplum kuruluşu. Tüm çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini varoluşunun merkezine koyan Lider Kadın Derneği, yerel halkın ve yerinden edilmiş bireylerin kadın, kız çocuğu, oğlan çocuğu, erkek, temel hak ve hizmetlerden yararlanabildikleri bir sosyal çevre yaratabilmek için çaba sarf ediyor ve bu alanda çalışmalar yürüten diğer kurum ve kuruluşları da güçlendirmeyi hedefliyor. Evet Leyla Hanım tekrar hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ee, ve ben e, ilk sözü Nazan Cömert'e bırakıyorum.
3: Evet e, merhabalar. E, ben Leyla Hanım'a öncelikli olarak e, derneğin faaliyetlerini sormak istiyorum ama e, faaliyetlerinden önce belki e, 6 Şubat öncesi e, bölgede faaliyette bulunduğunuz bölgede e, özellikle vurgu yaptığınız e, sadece hassas gruplar değil en hassas gruplar olarak yapmış olduğunuz bir vurgu var. Bu en hassas gruplar e, kimler e, ve kırılganlıkları hassasiyetleri hangi alanlarda e, onu bize anlatmanızı ve depremden sonra 6 Şubat depremlerinden sonra e, yine oluşan yeni hassasiyet hassas gruplar var mı veya e, hassasiyetleri veya kırılganlıkları daha da artan gruplar? neler, siz ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Çok genel ve geniş bir soru sordum ama. Evet,
2: çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle beni Açık Radyo Altın Saatleri programına konuk ettiğiniz için sizin aracılığınızla e, kitleye Lider Kadın Derneği'ni çalışmalara ilgili bilgi aktaracağım için çok mutluyum. E, 6 Şubat depremlerinden önce Lider Kadın Derneği e, Mardin'de Diyarbakır'da ve Van illerinde e, sizin de bahsettiğiniz gibi en dezavantajlı e, gruplarla çalışmalarını 2010 yılından beri e, faaliyetleriyle, projeleriyle sahada, e, söylediğim sahalarda dezavantajlı gruplara hizmet sunmaya devam ediyor. Bu hassas gruplar tabii ki Lider Kadın Derneği'nin aslında çıkış noktası e, toplumsal cinsiyet ve ana merkezinde kadınlar bulunmakta. Ee, sosyoekonomik düzeyi e, düşük olan e, yöremizdeki dezavantajlı konumdaki kadınlara kendi hakları konusunda bilinçlendirmeye çalışan ve toplumsal olarak güçlendirmeye çalışan projeler ve aktiviteler yürüttük. Özellikle çıkış noktamız Mardin'in Kızıltepe ilçesi 2010 yılında. 2010 yılından 2015 yılına kadar biz aslında yerel kadınlara ve özellikle kız çocukların güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ve projeler yaptık. Bu projelerimiz daha çok hak savunuculuğu üzerine kadın hakları, insan hakları, çocuk hakları ve kendilerini savunabilecekleri mekanizmalara ulaşmaları noktasında kadınlara bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarıyla başladık. 2015 yılından sonraki süreçte ilimiz Suriye sınır bir il olması sebebiyle çok yoğun bir göç durumuna maruz kaldık ve dolayısıyla aslında en dezavantajlı Konumda olan bir ikinci bir toplulukla, kadınlarla, mülteci kadınlarla aslında yasal statüleri, statüleri geçici koruma kapsamındaki Suriyeli gruplara hizmet sunmaya başladık 2015 yıl sonrası ve çok aktif bir şekilde aslında bu hassas ve dezavantajlı e, grupların içine yerel kadınlarla birlikte e, mülteci kadınları da e, çalışmalarımızın kapsamına aldık ve çok yoğunluklu bir şekilde aslında önceden Mardin Kızıltepe ilçesinde hizmet sunarken ee, sonraki 2015 ve sonraki yıllarda Mardin'in tüm ilçelerinde özellikle mültecilerin yoğunlukla e, göç ettiği ilçelerde e, Midyat, Musaibin, e, Artuklu, e, Ömerli gibi ilçelerde hizmet sunmaya çalıştık. Tabi bu e, dezavantajlı gruplar sadece kadınlar olmayabilir. Bunlar e, engelli bireyler. Ee, i̇çine erkekler e, dahil edilebilir, çocuklar e, olabilir. Bir de e, uluslararası e, koruma kapsamında olan e, Midyat'ta özellikle yerleşen bir ezidi grubu var onlara da destek sunduk onlar da aslında en dezavantajlı gruplarımızdan bir tanesi ya 6 Şubat depremlerinden önce bu bahsettiğim Mardin merkezde ve aynı zamanda 2018'den sonra da en yakın ilimiz olan Diyarbakır'da gene yerel halkın ve mültecilerin faydalandığı projelerle de özellikle koruma projeleri yaparak aslında bu e, toplulukların kendi kamunun kaynaklarına ulaşma noktasında, kendi haklarına hakları konusunda bilgi sahibi olmaları noktasında e, bizler e, projeler yapmaya, faaliyetler yapmaya devam ettik. E, tabii bir de Diyarbakır sonrası ve 6 Şubat e, depreminden önce Lider Kadın Derneği gittikçe çalışma sahasını çok geliştirdi. Mardin ve Diyarbakır'da çok yoğun bir şekilde çalışma yürütürken 2020 yılında da Van'da bir temsilcilik açtık ve Van'da da hem yerel topluluklara hem de mülteci topluluklara hizmet sunabilecek sosyal uyum projesiyle birlikte orada da Van'da da hem temsilciliğimizi açarak orada da çok yoğun bir projeyle çalıştık. Van sahasında da çalışmaya başladık. Burada daha çok e, psikososyal destek hizmeti ve hukuki danışmanlık hizmetiyle birlikte aslında e, mültecilerle yerel halkın kaynaşması ve iletişimi güçlendirmek adına da sosyal aktivitelerde ve bir takım e, eğitimler, kurslar, çalıştaylar e, düzenleyerek her iki topluluktan da insanların merkeze gelip ve birlikte yaşamayı aslında e, öğrenmeyi, birlikte paylaşmayı öğrenmeyi, ön yargıları e, yıkmayı, ayrımcılık ve nefret söylemlerini biraz daha böyle geri plana atarak biraz daha hoşgörü ve barışı inşa etmek üzere de Van ilinde e, bu çalışmalarımızı devam ettik. Ee, Tabi burada e, anlatacak çok şey var. Bu üç ilde e, uyguladığımız projelere dair genel e, bir bilgilendirmeyi belki daha sonra soru cevap şeklinde e, gene e, bilgi aktarımında bulunacağım ama 6 Şubat sonrası e, durumda da e, maalesef Türkiye'de çok e, büyük bir deprem yaşadık. Hepimiz çok etkilendik. Ee, biz sivil toplum kuruluşu olarak evet aslında bir deprem sahasında zaten ofisimiz vardı. Diyarbakır ili de deprem sahasıydı ve o süreçte e, Diyarbakır'da ofisimiz vardı. Lider Kadın Derneği'nin çalışmaları, çalışanları vardı. Oradaki ekip arkadaşlarımızın e, öncelikle e, güvenliğini korumak adına, e, onları motivasyonlu yükseltmek adına güvenliğimizi aldık ve çalışmalar yürüttük ve ardından asa depremin üçüncü gününde sivil toplum kuruluşu o, bilinciyle de sahada ne yapmamız gerektiğine dair bir e, çalışma yürüttük ve insanların e, temel olarak insani yardıma ihtiyacı olduğunu ve projelerimizin e, bütçelerini de faaliyetlerini de tamamiyle bu yönde bize ederek daha çok ihtiyaçları karşılamaya yönelik e, bizler e, sahada çalıştık. Bu insanların ihtiyaçları tabii ki biliyorsunuz ki kış şartlarıydı ve insanlar evlerine maalesef giremediler. Şehir merkezinde çadır kentler kuruldu ve e, çok ciddi bir hani depremle birlikte bir de mevsimsel koşullarla mücadele e, etmeye e, başladık. Çünkü çok yoğun bir şekilde e, kış e, kış... <gülüyor> şartları zorluyordu insanları ve dolayısıyla battaniyeye, kışlık kıyafet desteğine, işte çadır kentlerde çadırlarda kurulmak üzere moplar, sünger, minderler vesaire ihtiyaç vardı ve biz hemen oradaki kamu kurumlarıyla afatla göç idaresi ile iletişime geçerek bu ihtiyaçları karşılama noktasında çok aktif rol aldık lider kadın derneği olarak ve tabii ki bizi formlayan fonlayan ve partner olarak da şu an sahada aktif olarak çalıştığımız WHH partnerliğinde bu çalışmaları Diyarbakır'da ilk etapta Şubat ve Mart ayı olmak üzere. Sonra biz aslında daha fazla destek olmak istediğimizi fark ettik. Yönetim olarak ve Lider Kadın Derneği çalışanları olarak daha fazla rol almak, daha fazla misyon almak istedik. Çünkü çok depremin büyüklüğü çok feci bir depremdi ve ne yapabiliriz yönetim olarak konuştuk ve aslında daha çok e, sivil toplum kuruluşlarının özellikle kadınları ve mültecileri destekleyen e, sahalara gitmeyi önemsiyoruz stratejik olarak. Ve biz e, burada Adıyaman ilini seçtik. E, Mart e, itibariyle de Adıyaman'da bir temsilcilik açarak orada bir proje e, ile e, bizi fonlayan kuruluşların da desteğiyle daha çok psikososyal destek projesiyle Adıyaman e, ilinde çalışmalarımıza başladık. Şu an projelerimiz devam ediyor. Biz Mart ayında bir projeyle başladık. Çocuk dostu alanlar kurduk. E, psikologlarımızla, sosyal çalışmacılarımızla e, depremi yaşamış, ağır yaşamış, travmatik insanlara destek e, olduk bu proje kapsamında ama bir projeyle yetinmedik ve sahanın ihtiyaçları çünkü çok fazlaydı gerçekten. E, evet ilk etapta psikolojik e, desteğe çok ihtiyaçları vardı ama Gün geçtikçe bu ihtiyaçlar farklılaşıyor ve daha fazla olmaya başlıyor. Dolayısıyla bizler daha çok aslında temiz suya erişim noktasında büyük ihtiyaçların olduğunu fark ettik. Hijyen malzemelerine ihtiyaç olduğunu fark ettik. Ve hemen buna dair fon kuruluşlarımıza proje yazıp bu ihtiyaçları karşılama noktasında kadınlara onur kiti, hijyen kiti duş ve WC, su ve sanitasyon hizmeti yaptık aynı zamanda. İhtiyacı olan çadır ve konteyner kentlere duş ve mobil tuvaletler koyduk. İnsanların temiz suya erişimi için desteklerde bulunduk. Soğutucularla, klimalarla çünkü kış mevsiminden sonra bir de yaz mevsimine atlattık. İnsanlar gerçekten biliyorsunuz yöremiz gerçekten çok sıcak ve o çadırların altında yaşam koşulları çok ağırdı ve bunu bir nebze bile olsa rahatlatmak adına soğutucular, klimalar, hijyen vesaire bizler Adıyaman sahasında da çalışmalarımızı sürdürdük. Şu an Adıyaman'da üçüncü projemizi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz aslında. Üçüncü projemiz ise e, ...tamamiyle Adıyaman'daki e, mülteci kadınlara yönelik bir proje olacak. E, bu projemiz daha çok cinsel sağlık ve e, gene psikososyal destek çalışmalarını kapsayacak bir proje olacak. Dolayısıyla e, bu proje tabii şu an Adıyaman'daki e, mülteci popülasyonu da... E, ...daha çok e, Adıyaman'a 40 kilometre uzaklıkta bir alanda mültecilere bir konteyner kent e, hazırlanmış... Oradaki yaşam koşulları çok ağır, insanlar çok e, kötü şartlarda yaşamlarını maalesef sürdürüyorlar e, ve e, sağlık anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Dolayısıyla bu boşluğu da yakalayınca e, tamamiyle orada Kasım'ın e, bugün e, biz şeyi imzaladık e, proje sözleşmesini imzaladık. Kasım ayında bir hazırlığımız olacak. Aralıkta da oradaki kamptaki kadınlara cinsel sağlık ve psikososyal destek hizmetiyle üçüncü projemizi başlatmış olacağız.
3: Bir soru sorabilir miyim ben? Tabii,
1: tabii. tabii.
3: Bu acil durum ihtiyaçlarını karşılarken hala devam eden ve derinleşen ihtiyaçlar var sizin de bahsettiğiniz. Peki fon sağlayıcılar dışında çalıştığınız diğer ortaklar var mı veya destek aldığınız? Bir de yerel ve merkezi idareyle ilişkileriniz nasıl bu faaliyetleri gerçekleştirmedi veya etkin olarak gerçekleştirmedi?
2: Hı hı. E, çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Tabii ki e, bizler sahada... Ee, gerçekten yalnız değiliz. Yani bizler e, işbirliği içinde çalışmayı çok önemsiyoruz. Çünkü e, birlikte güçlerimizi birleştirirsek ancak gerçekten çok faydalı olacak. Bu süreçte de yereldeki kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalıştık. Orada yerelde sivil toplum kuruluşları var, yereldeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalıştık. Yani çünkü sahanın ihtiyaçlarını aslında en fazla onlar bildikleri için her bir projemizin yazım aşamasında onlarla mutlaka iletişime geçerek, mutlaka boşlukları ve ihtiyaçları hem yereldeki sivil toplum kuruluşlarıyla hem de kamu kurumlarının önerilerini alarak bizler o ihtiyaçlara binaen projeler yazdık. Ee, ya işbirliği tabii ki herkes e, bir taraftan bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, fakat gerçekten e, ihtiyaçları çok iyi gözlemlemek ve yerinde e, destek sunmak çok önemli. Dolayısıyla yerlerdeki e, depremzedelerle de biz. E, fokus gruplar yaparak, grup çalışmaları yaparak o ihtiyaçları, o grup çalışmalarında kimlerin neye ihtiyacı var, çocukların ihtiyaçları neler, kadınların ihtiyaçları neler, diğer dezavantajlı grupların ihtiyaçları neler, mutlaka onlarla istişarelerde bulunarak e, bizler bu projelerimizi yazıyorduk. Ve kamunun da çok ciddi desteğini orada e, aldık. Tabii ki ilk süreçlerde insanlar... E, kamuda çok e, atamalar çok değişiyordu yani vali değişiyordu kaymakam sürekli değişiyordu onun sıkıntılarını yaşadık böyle bir boşluktaydı kurumlar aslında çünkü e, çok haklı olarak yani çünkü çok büyük bir deprem yaşanmış ve e, Adıyaman'a biz gittiğimizde hani basından göründüğü gibi de değildi gerçekten ve biz Adıyaman'a ilk gittiğimizde e, ancak o zaman aslında depremin o büyüklüğünü fark edebildik biz de. Dolayısıyla insanlar çok zor durumdaydı. Kamu kurumları çünkü çalışacak e, kurumları yoktu aslında. Yani kurumları yıkılmıştı. Kamu kurumları, kamu binaları yıkılmıştı. Ve çok zor durumlardaydılar. Biz onlara aslında destek olduk. Yani onların evet bilgi ve birikimlerinden... Faydalandık ama asıl sivil toplum kuruluşunun buradaki rolü bence çok önemliydi. Biz ve bizim dışımızda çalışan sivil toplum kuruluşları ciddi anlamda çok büyük bir desteği oldu kamuya. Yani birlikte aslında çalıştık. Kamunun da kamu ve STK işbirliği bu depremde de aslında bunun önemini bir kez daha anlamış olduk. Umarım bundan sonraki süreçte de hani kamu ve STK işbirliğini çok önemsiyoruz kamunun sivil toplumları daha aslında önemsediği bir şeye doğru evlilir diye de sonlandırayım. Eğer sorunuz varsa cevaplayabilirim.
0: Ya, ya bu konuda bir şey sorabilir miyim? Leyla? Siz derneği kurduğunuzda, yani derneğin kurulduğu tarih 2010. O dönemde bir, herhangi bir afet, bu boyutlarda bir afet söz konusu değil. Fakat hemen arkasından bu Suriye'deki olaylar nedeni, iç savaş nedeniyle bir göçmen sorunu, sığınmacı sorunu başlıyor. Arkasından Covid başlıyor. Arkasından deprem geliyor. Bu e, hakikaten afetler içerisinde bu faaliyetleri sürdürmek durumunda kalan bir ye, sivil toplum kuruluşu nokta, e, haline gelmişsiniz. O başlangıçtaki e, e, görüşünüzle, vizyonunuzla bugünkü e, görüş vizyonunuz arasında bir değişim oldu mu? Bu afetler ne gibi etkisi oldu? E, herhalde e, en azından bir kere bu süreç içerisinde afetle yaşamayı ve afetle e, müdahale etme konusunda bayağı bir e, deneyim kazandınız değil mi?
2: Evet e, gerçekten öyle oldu. Her yaşadığımız bir afet bize yeni bir deneyim kazandırdı. Keşke hiç yaşanmasaydı ve böyle bir şey deneyimlemeseydik elbette. Ama e, bu zaten hani biz e, Lider Kadın Derneği 2010 yılından 2014-15'ine kadar aslında yere, yerel bir dernekti ve e, sadece bulunduğu ilin ya da ilçenin e, dezavantajlı gruplarına hizmet ederken savaştan sonra tamamıyla farklı bir kültürden gelmiş bir topluluğa ev sahibi yaptık. Bir kere hani bu ilk deneyimlediğimiz şey bu oldu. E, yani her ne kadar e, sınırda bir komşu ilimiz olsa bile kültürler, dil farklı oluyor. Dolayısıyla aslında ilk deneyimlediğimiz şey savaştan e, kaçmak zorunda kalmış e, insanlara e, bir şekilde destek olabilmek. Yani hem psikolojik, hem hukuki, hem sosyal. Bu bir kere başlı başına bir deneyimdi bizim için. Bu deneyim aslında derneğimizin kapasitesini de, Güçlendirmiş oldu. Farklı topluluklara, farklı dezavantaj topluluklara hizmet verebilmek e, deneyimini elde ettik. Ve Covid e, başlı başına e, farklı bir e, toplumsal bir e, ne diyelim bir e, afet diyelim. Bu hepimiz için bir deneyim oldu. Tam da aslında Covid döneminde e, sosyal uyum projesini başlattığımız Mardin'de ee, büyük bir projeydi ve bu gerçekten ee, 2016 yılında e, başlayan COVID döneminde devam eden bir projeydi. Sosyal uyum projesinin temel amacı aslında e, mültecileri ve yerel halkı bir araya getirmek. Çocuklar, kadınları, erkekleri bir araya getirip sosyalleştirmek e, ve birbirine aslında saygı duymayı öğretmekti. Çünkü onun öncesinde ciddi anlamda Çatışmalar vardı her iki topluluk arasında da. Bizim amacımız bu çatışmaların minimum düzeye indirme. Tam da o projemiz esnasında Covid dönemi olunca biz bu projeyi uygulamakta sıkıntılar yaşadık. Çünkü hani böyle bir şeyi ilk defa deneyimliyorduk. Online toplantılar yapmayı bu dönemde aslında kültürümüze ekledik, kültür edindik. Çalışmalarımızda sürekli kadınların, çocukların toplu merkezimize geldiği bir süreçti. Mesleki kursların olduğu, sosyal, kültürel faaliyetlerin gerçekleştiği hem toplu merkezimizde hem de dışarıda sinema tiyatro gibi programların olduğu ve çok aktif bir projeydi. Bu faaliyetleri onlinea taşımak bizi ciddi anlamda ilginç bir deneyim durumu oldu yani onlinea ya maske biçki dikiş kursumuzda insanlara biz dikiş öğretirken, Covid döneminde online üzerinde e, biz bir de o, o ara bir de YouTube kanalı açtık Lider Kadın Derneği olarak. Bir de WhatsApp gruplarımızda da çok aktif e, çalışmalar yürüdük. Maske dikimini Nasıl maske dikebiliriz evde onu öğrettik. İşte size çocuklara ve yetişkinlere yönelik spor aktivitelerimiz vardı. Bizler evde ekran başında danışanlarımız ekran başında eğitmenlerimiz onlara evde spor yapmanın aslında ne kadar önemli olduğunu ve o dönemde iyi gelebileceğini hobi atölyelerimizi online'a taşıdık. Ya yani müthiş bir deneyimdi Covid süreci. E, tamamıyla tabii Covid zaman zaman işte yasakların olduğu yasaklar bittiğinde işte merkezimizde bir şekilde aktif tutmaya çalışıyoruz. çünkü danışanlarımıza bu proje kapsamında bir de e, psikolojik olarak destek veriyorduk bireysel olarak seanslarımız varken o seansları e, online'a taşımak durumunda kaldık bu süreçte ev içi şiddet çok yaygınlaştı ve gerçekten e, hukuki olarak kadınlara ee, şiddetin önlenmesi için e, danışmanlık yapmak e, durumunda kaldık. İlginç bir deneyimdi Covid bizim için de.
1: Nazan?
3: Ee, benim sorumda bu hem dezavantajlı veya en dezavantajlı gruplara, kişilere ulaşmada ve katılımlarını sağlamada hatta katıldıktan sonra da sürekliliklerini e, sağlama konusunda e, ne tür bir yol izliyorsunuz? Karşılaştığınız zorluklar var mı? Bunlar ne tür zorluklar? Bunu bize anlatır mısınız? Hı?
2: Evet. E, şimdi dezavantajlı grup dediğimiz aslında şu an kadınlarla, e, mültecilerle e, ve çocuklarla çalışıyoruz. Bir de engelli gruplarımız var. Aslında bir de bunların en dezavantajlı ya en dezavantajlının da en dezavantajlısına ulaşmaya çalışıyoruz. Bu en dezavantajlı grup kim? E, şu an Mardin'in, Diyarbakır'ın, e, Adıyaman'ın ya da Van'ın şehir merkezinin dışında en kırsalda aslında dediğimiz kişilere ulaşmak bizim için çok önemli. Çünkü şehir merkezinde yaşayan e, bu dezavantajlı gruplar bir şekilde... Kamunun hizmetlerine ulaşmaya çalışıyorlar, var olan sivil toplum kuruluşları hizmetlerinden faydalanmaya çalışıyorlar. Ama bunun bir de kırsalında yaşayan, köylerin de belki kırsalı birazdan bahsedeceğim, kuyubaşı diye bir alan var Mardin'de. Tarlaların sulandığı bir alana, kuyubaşı alanı diyorlar ve çok fazla kuyu var, su kuyuları var. Bu su kuyularında yaşayan aileler köyün de kırsalında yaşadıkları için Bizler lider kadın derneği olarak onlara nasıl ulaşacağız noktasında geliştirdiğimiz projede mobil ekiplerimiz var. Bu mobil ekiplerimiz, mobil psikologumuz, mobil sosyal çalışmacımız, mobil avukatımız ve bizler haftalık planlamalar yaparak e, bu kırsal alanlara gidiyoruz. Oradaki ailelerin, oradaki kadınların, oradaki mültecilerin sorunlarını e, ne olduğunu gözlemliyoruz ve o sorunların çözümü noktasında ailelerle birlikte çalışıyoruz. Mesela çocukların eğitime erişimi konusunda özellikle kırsalda yaşayan insanlar eğitime, çocukları eğitime erişemiyor. O kırsal alanda hamile kadınlar, engelli bireyler, yaşlılar var. Onların sağlık kuruluşlarına ulaşması noktasında çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bizler nasıl e, destek oluyoruz? E, eşlik ediyoruz. Sağlık sorunu yaşayan hamile bir kadına eşlik edebiliyoruz. Arapça tercüman desteği sağlayabiliyoruz. Araç desteğinde bulunuyoruz. E, şehir merkezinde yaşayan ve gerçekten aile içi şiddetten maruz kalmış yalnız ebeveynler e, çocuklara kira desteği sağlıyoruz. Böyle desteklerimiz de var. Tabii ki karşılaştığımız e, zorluklar var. E, bizler bir kere yöntem geliştirmeliyiz. Yani danışanlarımızla e, dezavantajlı gruplara yaklaşımımızla ciddi anlamda çok e, iyi bir ekiple çalışmanız lazım. Öbür türlü insanların size e, güven güvenmeyip kendisini açmadıktan sonra, sorunlu dile getirmedikten sonra yaptığımız çalışmalar da aslında bir ölçüde bir önemi kalmıyor. Dolayısıyla biz... E, bu dezavantajlı gruplara nasıl yaklaşacağımız noktasında zannedersem Lider Kadın Derneği'nin çok iyi bir deneyimi var. Yani çünkü biz aslında yöreği çok iyi tanıyoruz. Oradaki hassas bireylerin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Nasıl yaklaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu çok hassas bir nokta. Yani nasıl yaklaşacağınızı bilmiyorsanız eğer gerçekten... İyilik yapayım derken çok farklı şeye dönüyor ve o insanlar, o kırılgan gruplar olumsuz yönden etkileniyor olabiliyor. Yani psikososyal destek hizmeti sağlıyor olmak bir kere çok hassas bir durum. Dolayısıyla bizim de hassasiyetlerimiz var. Ee, tabii ki zorlanıyoruz. Yani bunun ötesinde e, sivil toplum kuruluşlarının sahada, yörede, bölgede çalışması çok e, zor. Yani dış etkenlerin çok e, şey var, e, olumsuz yönde. E, Desteği var diyeyim, öyle diyeyim. E, dolayısıyla e, bizler e, kendi danışanlarımıza ulaşma noktasında iyi yöntemler geliştirmek ve iletişimi güçlendirmek adına gerçekten çalışmalar e, yürütmeye devam ediyoruz.
1: Evet, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi küçük bir ara vereceğiz, bir müzik parçası dinleyeceğiz. Müziğimizi Berke seçti, Brandeli'den I Am Sorry Açık Radyodayız Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konumuz Mardin Lider Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Onur Yanar. Leyla Hanım çok özel uzmanlık gerektiren alanda alanlarda çalışıyorsunuz ve 38 kişilik bir ekibiniz var. Sadece bu ekipleme hizmeti veriyorsunuz özellikle işte psikososyal Destek olsun, e, tercüme e, ve e, avukatlık hizmetleri olsun yoksa aynı zamanda e, farklı sivil toplum kuruluşlarının da e, uzman kuruluşlarında desteğini alıyor, e, alabiliyor musunuz? E, bu konuda bilgi rica ediyorum.
3: Evet.
2: Şimdi evet şu an Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman sahasında 32, 38 kişilik bir ekiple çalışmalar yürütüyoruz. Bu ekibin dışında aslında bir de gönüllerimiz var. Projelerimiz kapsamında gönüllerimizden de zaman zaman destek talep edebiliyoruz. Çünkü çok saha çok yoğun ve ihtiyaçlar çok fazla. Öyle olunca da gönüllerden de destek. Tabii gönüllerden de destek isteyince mutlaka... Ee, konunun e, uzmanı ve bu e, konuya dair e, bilgisi olan gönüllüleri seçiyoruz özellikle. Yani öz, gönüllüleri seçerken de kriterlerimiz var ve e, herkes gönüllü olamıyor e, mesela. Özellikle PSS alanında, hukuki destek alanında, diğer e, sosyal aktiviteler e, alanında özellikle deneyimlemiş gönüllüleri biz e, tercih ediyoruz. Ee, tabii ki diğer sivil toplum kuruluşlarının e, ara ara yapmış olduğumuz faaliyetlerde e, desteklerini talep edebiliyoruz. Yani öyle sahada aslında paylaşımcı bir e, saha özellikle Adıyaman e, ile oradaki sivil toplum kuruluşları müthiş bir dayanışma içindeler. Zaman zaman e, biz de onların deneyimlerinden faydalanıyoruz. Onlar da bizim deneyimlerimizden faydalanıyorlar. Şu an Adıyaman'da yürütmüş olduğumuz bir projede Türk Psikologlar Derneği, WHH ve Lider Kadın Derneği aynı projenin partnerleri birbirimizin deneyimlerinden e, mutlaka faydalanıyoruz. Ama e, kadrolarımızı aldığımız ekip arkadaşlarımız mutlaka e, konun, konuya dair hem eğitimlerinin olması hem de deneyimlerinin olması gerekiyor. Bunun için önceden ilana çıkıyoruz. Her bir pozisyonumuz için ilanda da kısa listelerimizi oluşturuyoruz ve bu şekilde kadromuzu oluşturuyoruz.
1: Evet. Elvan'ın bir sorusu var. Mikrofonunu açar mısın Elvan? Evet.
0: Evet. Şimdi Diyarbakır ve Adıyaman'da deprem sonrası bir takım projelerden bahsettiniz e, ve e, o projeler konusunda biraz daha böyle bir detay vermeniz mümkün mü? Ne gibi alanlarda, ne gibi destekleri e, sağlıyorsunuz? Fonlama nasıl oluyor? E, bu özellikle e, dünyada da şu anda çok fazla tartışılan şey var. E, fonların yerel e, STK'lara, yerel e, sivil toplum kuruluşlarına aktarılması konusunda bir takım sıkıntılar var. Siz bu anlamda bir sıkıntı yaşadınız mı? Fon bulmak açısından e, bu, bu konularda biraz da bilgi vermeniz mümkün mü acaba?
2: Evet, e, çok teşekkür ederim. Özellikle son sorunuz e, bence sivil toplum kuruluşları için çok önemli. E, Diyarbakır ve Adıyaman sahasında şu an e, yürüttüğümüz projelerden o zaman kısaca bahsedersem eğer, şu an Diyarbakır'da sadece mültecilere yönelik e, ve özellikle depremi yaşamış mültecilere yönelik, Suriyeli e, mültecilere yönelik projemiz devam ediyor. Bu projemiz kapsamında... E, İki üç tane indikatörümüz var, iki üç tane hedefimiz var. Bunlardan bir tanesi tabii ki psikososyal destek hizmetinin verilmesi. Biz hem bireysel hizmet veriyoruz, seans olarak düzenliyoruz hem de grup olarak. Bunları hem çocuklara hem yetişkinlere veriyoruz. Bununla birlikte gene Diyarbakır'da aynı proje kapsamında farkındalık oturumlarımız var. Neye dair farkındalık? Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalık, eğitime erişim, sağlığa erişim ve sahanın ihtiyacı neyse. COVID döneminde aslında pandemi döneminde pandemide kamu'nun hizmetlerine ulaşma noktasında ee, özellikle hijyen konusunda farkındalık e, yaparken deprem döneminde depremle birlikte yaşanan sorunlara dair farkındalık oturumları yapıyoruz. Bunu kendi e, sosyal çalışmacı e, arkadaşımız tarafından... Gene işte bu son süreçte depreme yönelik bu kira desteği nasıl alınması gerekiyor? Biliyorsunuz bir kira desteği sağlandı. Özellikle mülteciler bu kira desteğini alma noktasında ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bizim arkadaşlarımız sahada buna dair bilgilendirme yapıyorlar. KADES uygulaması var özellikle... Şiddete maruz kalan kadınların e, derhal ulaşması gereken bir aplikasyon. O aplikasyonları telefonları nasıl indireceklerine dair, nasıl kullanacaklarına dair e, bilgilendirme e, Toplantıları yapıyoruz. E-Devlet sistemini nasıl kullanacaklarına dair YİMER, özellikle mültecilere yönelik açılan bir sistem. e nasıl kullanacaklar? Yani aslında bu farkındalık oturumlarında onların günlük yaşantıda işlerini kolaylaştıracak bilgiler vermeye çalışıyoruz. Ve bu sürekli bu bilgilerin içerikleri güncelleniyor. Dolayısıyla hani sürekli güncel tutuyoruz. Mesela son zamanlarda... E, sahada e, bit ve uyuz vakalarının çok yaygın olduğu e, bilgisi sahadan geldi. Şimdi e, içeriklerimizi bu yönde değiştirmeye e, çalışacağız. Adıyaman'da da asla konuşmamın başında kısaca bahsettim. Şu an orada iki tane e, projemiz hali hazırda devam ediyor. Üçüncü projemize de başlayacağız. İlk projemiz Mart ayında başlattığımız bir proje. Ee, gene uluslararası bir fon kuruluşunun e, bize sağladığı bir hibe ile e, psikososyal destek e, projesi ee, orada çocuk dostu alanlar kurduk. Çünkü aslında e, talep de bu yöndeydi. Yani evet konteyner kentler, çadır kentler kuruluyor ama bu çocukların aslında hani oyun oynayabileceği, e, psikolojik destek alabileceği alanların olmadığını e, bize bildirdiler. Biz de fark etmiştik. Kim
0: evet. bildirdin? Biraz şöyle Elan'ım, merak ettim. Yani kamudan mı geliyor bu talep? Şöyle, Yoksa orada e, çalışan e, diğer sivil toplum kuruluşlarından mı? Işte.
2: Evet, biz bu projemizi aslında uygulamadan önce ekiple birlikte Adıyaman'a bir saha araştırması yaptık. Yani ihtiyaçları ne olduğunu kendi gözlerimizle. Çünkü oradaki insanlar, yani kamu size ulaş ulaşamıyor. Yani biz Mardin ve Diyarbakır'da çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim gidip gözlem yapmamız gerekiyordu ve biz bir komisyonla Adıyaman'a gittik. Oradaki konteyner kentleri ziyaret ettik, çadır kentleri ziyaret ettik, kadınlarla konuştuk çadır kentlerdeki koordinatörlerle, AFAD etkilerle görüştük, aile sosyal ve hizmetler il müdürüyle görüştük, göç idaresi müdürüyle görüştük ve dolayısıyla kafamızda hani o ihtiyaçları, e, tabii ihtiyaçlar nedir diye sorduğumuzda onlar da bize hani ihtiyaçlarımız bunlar bunlar da diyebiliyordu ve ondan sonra Mardin'e döndüğümüzde biz e, karar verdik projemizin aslında e, hedeflerine ve bir çocuk dostu alanlarının olmadığını, özellikle çadır kentlerde çadır sorumları şunu söylüyordu. Ya e, insanlar çadırlarında ve konteyner kentlerinde evet yani erkekler e, gene dışarı çıkabiliyor, çadır kentin dışına çıkabiliyor ama kadınlar konuşmaya çok ihtiyaçları var. En çok kadınların konuşma ihtiyacı var dediğinde hemen o zaman kadınlara ve çocuklara yönelik bir alan oluşturmamız gerektiğini ve özellikle psikolojik desteğe ihtiyaçları olduğunu söylemiştik.
1: Evet, Nazan'ın bir sorusu var.
3: Ne? Vermiş olduğunuz psikodestek hizmeti e, almaya gelenler e, bunu hangi sorunlarına e, bir çare e, olarak görüyorlar? Yani almaya iten sorunlar neler? Bu hizmetten faydalanmaları gerektiğini e, düşündüren sorunları neler bu insanların? Özellikle Adıyaman için söylüyorum. Evet.
2: Evet e, şimdi şöyle biz zaten e, şu an konteyner kentte hali hazırda bir çocuk dostu alanımız ve bireysel olarak görüşebileceğimiz bir e, fiziksel bir mekanımız var konteynerimiz var ve bizler kendimizi tanıtıyoruz yani bu sebeple Şöyle bir projemizin olduğunu faydalanmak istediğimiz takdirde e, biz buradayız e, dediğimizde çok talep oluyor. Yani birçok kadından evet benim konuşmaya ihtiyacım var. Çünkü bu insanlar e, ya, en yakınlarını kaybettiler. E, çocuklarını kaybettiler. Ailelerini kaybeden e, insanlar... Ve gerçekten sadece konuşmaya bile ihtiyaçları var. Yani bize o çadır kent koordinatörleri şunu söyledi. Yani kadınların sadece konuşmaya ihtiyaçları var. Dertlerini ve yaslarını aslında yaşadıkları yası paylaşmaya ihtiyaçları var. Psikologlarımız da bu yönde tabii ki bireysel olarak hani seanslarını devam etmek isteyen kadınlarla devam ediyor. Bir de grupça. Grup dediğimiz grup psikososyal destek çalışmalarımız var. Bunlarda da işte minimum 8, maksimum 12 kişiden oluşuyor. Ve modüllerin içeriği var, yapılandırılmış modüller var. Psikologlarımız bu yapılandırılmış modüllerle e, seans e, olarak e, devam ediyor. E, yani orada tabii ki insanlar e, benim psikolojim bozuk ben gelmek istiyorum diye gelmiyor aslında. Yani öyle bir asla ihtiyacın da böyle bir ihtiyacın da farkında değil belki. Ama bizler bu projemizi tanıtarak. E, iletişime geçerek bir de kamu kurumlarından bize yönlendirilen çok e, kişi var. Özellikle sivil toplum kuruluşlarından, e, kamu kurumlarından e, bize yönlendirme de alıyoruz, yönlendirme de veriyoruz. Yapabileceğimiz, yani projemizin de imkanları dahilinde yapabileceklerimizi yapıyoruz ama ya, e, hizmet sunamadığımız konularda da e, yönlendirme yapıyoruz. Hem oradaki kamuya hem de diğer sivil toplum kuruluşlarına. Ee, şu dönem şu an Mart ayında devam eden projemiz e, aslında Eylül ayında tamamlanıyordu. Şu an Aralık ayına kadar uzattık. Aralık ayını e, uzattık ama orada hani psikolojik destek devam etmeye başladı ama insanların kışa hazırlığı var ve kışa girecek mevsimsel bir takım ihtiyaçları var. E, bu projemiz kapsamında e, kıyafet çeki vermeyi planladık. Özellikle... E, Beş, çocukları olan e, kadınlara e, kıyafet çeki verip e, gidip orada alışveriş merkezinde kendisinin alışverişini yapabileceği biraz da aslında e, sosyalleşip hani, alışveriş yapmayı unutan aileler var ve bunu gerçekten çocuklarla birlikte özleyen aileler var. Bu özlemlerini ve bu ihtiyaçlarını gidermek adına da bizler e, böyle bir ihtiyacı da e, karşılayacağız e, Aralık ayında. Elvan.
0: Ee, Leyla Hanım, şimdi bahsettiğiniz konularda çalışan diğer sivil toplum kuruluşları da var. Birazcık e, kamu kuruluşları da var. Aile ve Sosyal Planıma bak, Sosyal Hizmetler Bakanlığı falan gibi. E, bütün bunlarla mesela Adıyaman'da bir koordinasyon çalışması yapılıyor mu? Sizin hangi konteyner kentte, hangi çadır alanında e, bu tür hizmeti verebileceğiniz nasıl kararlaştırıldı? E, yani bu ihtiyacı tamam siz tespit ettiğiniz yerinde ama onun ötesinde bir de öyle benzer ihtiyaçları tespit aynı alanda çalışmaya niyetinde olan başka kuruluşlar da olabilir. Yani bir koordinasyon biraz şey bize anlatabilir misiniz sağlanıyor mu nasıl sağlanıyor? Bir de deminki sorum hala baki bu sonlama evet. konusunda yerel STK'lara fonların aktarılması konusunda nasıl bir tecrübeniz var? Ne, ne sıkıntılar yaşadınız?
2: Evet o zaman ben bu yereldeki STK'ların desteklenmesi konusundaki sorunuza cevap vereyim. Şimdi evet aslında yerel sivil toplum kuruluşunun da böyle bir sistemi var. Bizlerin de sistemi var. Daha çok uluslararası kuruluşların aslında bu sahalarda aktif bir şekilde çalışıldığı ve uluslararası kuruluşlara fon verildiği bir gerçeği var. Bunu biz bizzat toplantılarımızda, uluslararası Fon kuruluşlarıyla olan toplantılarımızda da biz Lider Kadın Derneği olarak bunu ifade ediyoruz. Yani neden yerel kuruluşları destekleyecek fonları daha fazla? Evet veriliyor aslında şu anki yürütmüş olduğumuz bütün fonlar uluslararası fon kuruluşlarından gelen fonlarımız ama daha büyük çaplı fonları maalesef uluslararası kuruluşlar üzerinden Yerel derneklere aktarma noktasında bir e, politikaları var. Biz bunu sorduğumuz zaman hani neden doğrudan yereli desteklemiyorsunuz diye e, sormuştum bu soruyu bir fon kuruluşuna. Onlar da şu cevap vermişti. Yani bizler büyük fonları verdiğimiz zaman yereldeki küçük sivil toplum kuruluşları bu fonu yönetme noktasında sıkıntılar yaşayabilirler. E, dolayısıyla biz e, uluslararası bir kuruluş aracılığıyla e, fonun en azından başlangıç kısmına e, devam edip o, o ardından eğer yerel kuruluş kapasitesini geliştirirse doğrudan onlarla birlikte çalışmayı tercih ediyoruz demişler. Böyle bir soru yönelttiğim zaman böyle bir cevap almıştım. Ama e, bizler bunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Yerel derneklerin kapasitesini o zaman e, güçlendirmeye yönelik e, fonlar versinler. Biz de kapasitelerimizi ekibimizi büyütelim politikalarımızı e, düzenleyelim ve e, fonları yönetebilme e, gücüne erişelim bu konuda destekleyebilirler e, Aslında e, yani bütün yereldeki STKların Aslında e, önemsediği ve e, sistem ettiği bir nokta bu ee, diğer e, soruza gelecek olursak şimdi biz Adıyaman'da Mart 6 Şubat'ta depremler oldu biz 1 Mart gibi Adıyaman'la e, girdik o zaman çok fazla sivil toplum kuruluşları yoktu yani uluslararası. Ee, bir tanesi bir tane toplum kuruluşu vardı ve oradaki yerel e, küçük STK'lar vardı. Ee, ve biz doğrudan hani bir koordinasyon yoktu aslında sivil toplum kuruluşları ve kamu arasında bir koordinasyonsuzluk vardı. Yani saha dağılımı yoktu. Ve sonrasında sivil toplum kuruluşlarının sayısı arttıkça, uluslararası kuruluşlar e, sahaya indikçe bir koordinasyona ihtiyaç olduğumuzu biz kendimiz dile getirdik. Ve şu an e, bir koordinasyon var. Bu koordinasyon Mardin'de zaten vardı. Diyarbakır'da da var. Adıyaman ilinde de bu koordinasyonu kurduk ve bir WhatsApp grubuyla aslında hangi dernek ne tür işler yapıyor WhatsApp sürekli güncel bilgiler paylaşıyoruz sahaya dair. Aynı zamanda toplantılar gerçekleştiriyoruz ee, bazen olağanüstü toplantılarımız oluyor ama rutinde aylık toplantılarımız oluyor ara ara kamu kuruluşları bu toplantılara katılım sağlıyorlar. Ee, sahada kim ne yapıyor hani mükerrer e, bir çalışma olmaması adına da mutlaka e, güncel bilgilerimizi paylaşıyoruz. Birbirimize yönlendirmeler yapıyoruz. Kimin çalıştığı sahaları ve hangi işle e, sivil toplum kuruluşları çalışıyorlar bunlar belli zaten. Birbirimizi tanıyoruz ve çalışmalarımızı sürekli birbirimize paylaşıyoruz.
1: evet. Benim bir sorum var Leyla Hanım. Şimdi özellikle afetlerin ilk döneminde çok ciddi yardımlar, destekler, sivil toplum kuruluşlarının bölgede çalışmaları ile karşılaşıyoruz. Fakat biraz zaman geçtikten sonra o ilk başlardaki heyecan da kalmıyor, destek de azalıyor. Gördüğüm kadarıyla siz 9 ay geçmiş olmasına rağmen e, hala 6 Şubat depremlerinden sonra e, zor koşullar altında yaşayan depremzedelere destek olmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda diğer faaliyetlerinizi de yürütmeye e, çalışıyorsunuz. Özellikle Adıyaman'da ve e, belki Kahramanmaraş'ta da biliyorsanız sormak isterim. E, buralarda e, ilk başlardaki bu destekle şimdiki Çalışmalar ve destek arasında bir farklılık göz, gözlemliyor musunuz? Bunu aşmak için herhangi bir öneriniz, bir düşünceniz var mı?
2: Evet, şimdi Afet'in ilk döneminde e, aslında böyle herkesin sorumlu olarak kendini hissettiği bir dönemdi ve çok sağlıklı bir dönem değildi. Yani insanların böyle arabalara atlayıp aslında e, deprem alanına gittiği belki de merakından gittiği ama gerçekten de bir iş yaparım bir işe yararım e, bilinciyle de giden çok insan vardı ve bir karmaşa yol açıyordu bu. E, yani gönderilen yardımlar yani depremin ikinci üçüncü gününde e, kamyonlar dolusu yardım e, gitti evet. ama bu yardımlar maalesef ki e, oradaki ihtiyaç sahipleri ulaşamadı. Çünkü zaten bir koordinasyonsuzluk vardı. Kurumlarda da çok ciddi koordinasyonsuzluk vardı. İnsanların da kafası karışıktı. Yani e, herkes bir şeyler yapma peşindeydi iyi niyetiyle. Ama e, tabii ki gün geçtikçe e, bu motivasyon, bu heyecan biraz daha azalıp ciddi anlamda sahada e, gerçekten iş yapabilecek kurumların orada kaldığını gözlemledik. Yani şu an Adıyaman sahasında da Maraş sahasına çok hakim değilim. Dolayısıyla çok bilgi veremem. Dolayısıyla şu an aslında gerçek anlamda depremi yaşamış, afeti yaşamış insanlara hizmet götürecek kurumların orada olduğunu ve artık işlerin daha iyi gittiğini, kurumların da kafasının biraz daha netleştiği bir süreci şu an gözlemliyorum.
1: Evet. Belki son sorulardan birisini Nazan soracaktır. Son 5 dakika içindeyiz.
3: Evet. Biraz evvel oluşturduğunuz ekipten bahsettiniz. Genelde böyle afet zedeleri yardımda. Hep afet pasif konumunda kalıyor. Yani yardımı alan. Uzunca sayılabilecek bir süredir de ilk andan itibaren sahadasınız. Acaba... Oradaki afetzedeleri de e, projelerinize dahil ederek, faaliyetlerinize dahil ederek çalışmayı düşünüyor musunuz? Veya çalışmanızın bir parçası mı? Ee, Nazan Hanım zaten e, bugüne kadar sahada uyguladığımız bütün projelerimizde
2: mutlaka yerelde o sorunu yaşayan danışanlarımızı, katılımcıları, kişileri, katarak bizler projelerimizi yapıyoruz. Yani az önce de bahsettiğim gibi Adıyaman'da bu projemizi uygulamadan önce kamuyla insanlarla, kadınlarla erkeklerle, engellilerle bu süreci onları da e, dahil ederek katılımcılık bir e, şeyle e, bilinçle e, mutlaka dahil ediyoruz ki bu çok önemli. Yani aslında genelde projelerimizin şu an başarılı bir şekilde gitmesinin de en önemli sebeplerinden bir tanesi de dahiliyettir. E, o dahil etme noktasında mutlaka e, oturumlar yapıyoruz, ihtiyaçları belirliyoruz ve gerçekten ihtiyaca yönelik projeler geliştiriyoruz. Bu çok önemli elbette. Bunu mutlaka yapıyoruz. E, sahadaki bütün e, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına da önerim mutlaka katılımcılığı e, esas alsınlar ve e, mutlaka projelerine de hedef kitleyi gerçekten sorunu yaşayan ee, insanların dahiliyetini çok önemsesinler.
1: Evet, Leyla Hanım özellikle derneğinizin ihtiyaçları konusunda dinleyicilerimize vermek istediğiniz mesajlar varsa onları almak isteriz. Ayrıca e, hem bölge halkına hem de e, sivil toplum kuruluşlarına da e, ekstradan söylemek istedikleriniz olursa onları da programımızın bu son bölümünde ifade edin lütfen.
2: Evet, benim için çok keyifli bir sohbetti aslında. Dinleyicilere de buradan Mardin'den sevgilerimi iletiyorum. Sivil Toplum Kuruluşunun önemi bence çok çok önemli bir alandır. E, sivil toplum kuruluşlarını desteklemek, onların yanında e, olmak gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü bazen gerçekten kendimizi çok yalnız e, hissediyor olabiliriz. Dolayısıyla e, sahada hani e, hem kamunun hem yereldeki halkın e, hem Türkiye'deki bütün insanların bu konuya duyarlılığını ee, bir kez daha hani bunu gözden geçirmeleri ve ciddi anlamda destek e, sunmalarını istiyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz Leyla Hanım. Ee, sağ olun programımıza katıldınız. E, sorularımıza yanıt verdiniz. Size kolaylıklar diliyoruz size ve ekibinize ve bütün bölge halkına.
2: Çok teşekkür ediyorum. Saygılar.
1: Evet. Bugün Altın Saatler programında konuğumuz Mardin Lider Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Onur Yanar idi. Kendisiyle başta Mardin, Diyarbakır, Van ve Adıyaman illeri olmak üzere bölgede yürüttükleri çalışmaları konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.